0: Wat is SLA nou in hemelsnaam? Een echte ANA is een ANA for life.
1: Oké, okay. deze week gaat uh, het mk over SLA. Dus ik zit hier met Maarten Limper, een van de immunologen in het UMC Utrecht. Uh, om eens uh, een beetje de achtergrond daarvan weer door te nemen. Dus de belangrijkste vraag is denk ik, wat is SLA nou in hemelsnaam? Want het is altijd zo vaag.
0: Ja, waar moet je dan beginnen? Dat is een hele open vraag. Ehm... Um... Nou, wat ik natuurlijk in elk college vertel is waar die lupus vandaan komt. Hè? Dat uh, moet iedereen natuurlijk weten, weet je het? Ja, ik weet wel dat het wolf is, maar <laughs> ja. waarom met, met lupus? Lupus. Nee, nee dat komt echt uh, uit de tijd van uh, Rogerius. Misschien zelfs van Hippocrates uh, wel. Uh, blijkbaar, wij zien natuurlijk nooit wolfsbeten, gelukkig. Maar blijkbaar <laughs> heb je dus wolfsbeten die een typisch uh, sommige lupusplekken en met name in het gelaat, Dat zijn van die. Je hebt veel verschillende cutane lupussoorten. je hebt echt de echte discoïde lupus, maar je hebt ook een soort lupusplek met een soort geïndureerde, nou, grote plek met een soort opgeheven rand, een geïndureerd midden. Uh, en dat schijnt dus heel erg op een uh, wolfsbeet te lijken. En als je naar het wolfsbeet gaat googelen, dan, dan vind je wel dingen, nou, ik snap het wel uit en komt Kijk. Dus dat is een belangrijk feitje. <laughs> We vragen patiënten hier namelijk. ja. ja. Dat, nou, lupus. Ik kan me voorstellen. En lupus betekent toch vlinder, zeggen ze dan? <laughs> nee. <laughs> nee. Ik denk dat het belangrijk is om uh, een onderscheid te maken tussen de klassificatiecriteria voor SLE. Dus uh, die zijn nog niet zo heel lang geleden weer veranderd, hè, de SLIC-criteria nu. En de ziekte SLE. En wat je heel vaak ziet is dat er op de poli uh, heel... Nou ja, tamelijk stomzinnig gevinkt wordt, hè, zijn er voldoende criteria om de diagnose te stellen. En uh, dat dat niet de manier is waarop je naar SLE moet kijken. Die criteria die zijn bedoeld voor onderzoek, om gewoon goede grote studies te kunnen doen met min of meer vergelijkbare mensen. En ja, als iemand alle slikcriteria heeft, dan heeft hij heus wel SLE, zo werkt het dan weer wel. Maar anderzijds is SLE zo'n heterogeen ziektebeeld, en ik denk dat dat ook het lastige is wat je, wat je, waar je bedoelt... Um, dat er ook best mensen zijn die misschien formeel niet aan de klassificatiecriteria noemen, maar die je eigenlijk toch als SLE uh, zou kunnen beschouwen. Naja, het is een auto-immuunziekte, het is een ontstekingsziekte, het is chronisch. Het is een ziekte met name van vrouwen in de vruchtbare leeftijd. Verhouding 9 staat tot 1 uh, in de vruchtbare leeftijd, vrouw, man. Uh, na de menopauze is dat nog steeds meer vrouw dan man, 3 staat tot 1, maar iets minder. Dus dat... Daar, daar blijkt wel uit dat er in ieder geval iets hormonaals uh, doorheen speelt, iets met de oestrogenen. Hoe dat precies werkt, weet eigenlijk niemand, uh, maar dat is wel iets waarom bijvoorbeeld ook in zwangerschappen SLE vaak uh, opvlamt. Um, ja, er is niet één verklaring voor SLE, uh, er zijn verschillende dingen pathofysiologisch aan te wijzen die anders gaan bij mensen met SLE. Een belangrijk ding is uh, gestoorde apoptose. Um, en dat blijkt ook wel uit de antistoffen die je kan prikken bij SCD. bijvoorbeeld het antidubbelstrengs-DNA. Dat is natuurlijk een antistof gericht tegen dubbelstrengs-DNA wat normaal in de celkern afgeschermd van je immuunsysteem zit. En als er iets misgaat met je apoptose, waardoor er geen silent apoptose plaatsvindt, waardoor dat zonder dat er ontsteking ontstaat afgevoerd wordt, maar dat apoptotische materiaal die celkern exposed wordt als antigeen gepresenteerd wordt, dan kun je natuurlijk antistoffen krijgen die daaraan binden, in complexe vormen. En dan heb je een stukje van de ontsteking van de SAD te pakken. Dus er is iets om een of andere reden met de apoptose aan de hand. Dat is ook gelijk de verklaring uh, waarom mensen het advies krijgen om niet in het licht, niet in zonlicht te komen, uv-licht. Omdat uv-licht apoptose van huidcellen induceert bij iedereen met of zonder SAD. Um, alleen bij mensen met SLA met een gestoorde apoptose kan dat een extra aanzwengeling zijn van het ontstekingsverhaal. Uh, dus apoptose is een belangrijk iets voor de patofysiologie. Um, ander iets is dat mensen met uh, SLA, ja, zoals ze in de literatuur noemen, een interferon signature hebben. Ze maken relatief veel. ...interferon, wat natuurlijk ook een ontstekingsmediator is... Uh, ...die dan misschien ook alweer zorgt voor die aparte apoptose... ...nou ja, dat hoort allemaal, allemaal bij elkaar... ...dat zijn de twee belangrijkste uh, patofysiologische ondergronden... ...naast natuurlijk ja, toch een genetische component... ...niet een monogenetisch iets, maar wel een... ...er is dus duidelijk een HLA-patroon aanwijsbaar wat meer kans geeft op SLA... ...zonder dat je met dat HLA-patroon nou, zeker SLA krijgt... ...zonder dat er familiale SLA bestaat... Um, dingen van buiten, uh, toxische stoffen, uh, virale infecties in het verleden, uh, allemaal associaties die wel bijdragen tot het uh, ontstaan van SLE. En dat alles bij elkaar geeft dan uiteindelijk wel of niet een, een patiënt met SLE met inderdaad een heel divers uh, klachtenpatroon allemaal vanuit de ontsteking.
1: En, en wat is het natuurlijk beloop als je het zou verwachten zonder de behandelingen en met de behandelingen die we nu <laughs> hebben? Nou ja, ja, gelukkig kom ik niet uit de tijd uh, dat
0: het natuurlijk beloop uh, bestudeerd werd. Nee, naja, ik denk op zich, kijk, SLA is heel divers. Dus qua het is een heterogeen beeld, qua waar de ontsteking uh, zich. ...per patiënt bevindt... ...en ook binnen een patiënt kan dat in de loop van de tijd natuurlijk veranderen... ...maar er zijn wel mensen met een soort zwakke plek... ...dus de een die krijgt heel makkelijk een, uh, een pericarditis... ...als uiting van de activiteit... ...en de ander heeft typische huidproblemen... Uh, ...en de derde heeft uh, gevrichtsontsteking... ...dus dat loopt per patiënt anders... ...en door de tijd wat anders... Um, en er is een enorme gradatie in ernst van de ziekte. Er zijn heel veel mensen, inderdaad die mensen bij wie je een beetje moeite hebt om de diagnose te stellen. En die we dan als lupus-like disease uiteindelijk, uh, omdat ze niet aan die klassificatiecriteria voldoen, uh, inboeken. Ja, die hebben natuurlijk een heel ander beeld dan iemand met een, uh, een keiharde neuro-SLE uh, met insulten en uh, psychoses En uh, iemand met een lupusnefritis, dat is natuurlijk een heel ander spectrum. Dus die mensen aan die kant van het spectrum, die, die ernstige beelden... Ja, dan is SLA een letale ziekte. Uh, en dat kennen we helaas wel vooral uit andere landen. Als je niet behandelt, gaan mensen toch wel dood. Ja. Met de lupusnefritis waarschijnlijk met name vanwege de kachexie... en de infectieproblemen en, en misschien ook gewoon echt uh, terminaal nierfalen. En met de neuro-SLA ook vanuit een soort uh, totale ontsteking, wasting... en uh, op die manier. Terwijl die mensen met zo'n heel mild ziektebeeld, ja, die hebben vooral last. En die zullen niet zo heel snel progressie hebben... tot uh, iets heel ernstigs met orgaanfalen.
1: Ja. En de meeste mensen die zitten er een beetje tussenin. Terwijl de ergste, die zul je dus misschien juist wel makkelijker diagnosticeren dan dus de, de mensen bij wie je in de loop der jaren voldoende bewijs moet uh, ja, verzamelen.
0: meestal wel. Neuro-SD is wel een apart hoofdstuk. Want dat, ja... Dat is ook een heel breed begrip. En dat kan een mononeuritis uh, multiplex zijn. Nou ja, dat komt mensen inderdaad wel redelijk snel boven. Maar dat kan ook een, een eerste psychose zijn bij een 19-jarige jonge vrouw die te veel wiet uh, rookt. Ja, is dat dan het eerst debuut van een schizofrenie of een neuro-SLE? En dan moet je een goede psychiater hebben die uh, denkt, hé, hey, maar dit is toch anders? En dat zijn subtiele dingen. Dus die mensen zijn vaak laat uh, worden die Ja, ja. ja. En een beetje lupusnefritis, ja, dat uh, gaat meestal in ieder geval in Nederland wel redelijk snel goed.
1: Ja, want het zijn natuurlijk, denk ik, bij ons op de podium enkele in dezelfde tijd. Um, de mensen bij wie er wel aan denkt, vaak zijn dat dan juist ook de mensen bij wie uiteindelijk volgens mij helemaal geen diagnose wordt gesteld, dat toch de chronische vermoeidheid of de, de vage spieren en klachten. Wanneer zou jij nou adviseren om wel echt door te pakken met de diagnostiek? En dan in eerste instantie dus de Ana. Dus laten we zeggen, iemand met spier- en gevrichtsklachten, maar zonder ook maar enige verdere afwijking in het lab? Hm. Nou, nee. Als we het echt alleen maar...
0: Ik leer natuurlijk heel veel mensen hebben spier- en gevrichtsklachten uh, zonder dat ze een, een, in ieder geval een ziekte hebben die wij vast kunnen stellen, laat het zo zeggen. Ja. Um, en <coughs> het probleem is dat een, zeker een ANA... een ANA is knap beroerder testen, afhankelijk van de populatie waarin je kijkt, heeft in ieder geval 5 en, en misschien wel 20% heeft een positieve ANA met een lage titer. Dus als screenende test is het heel slecht. Um, dus zoals bij elke test, maar zeker bij de ANA, moet je het alleen doen als je een gereden verdenking hebt. En dat je verder gaat helpen in, in die richting. Um, andersom, een negatieve ANA bij SLE is onwaarschijnlijk. Is niet uitgesloten, maar dat is wel gek. Dus als je echt een vermoeden hebt op SLE, dan moet je het doen. Ja, wanneer heb je een vermoeden op SLE? Um, ik denk wel dat je iets objectiefs moet hebben. En... Dat kan een artritis zijn, dat kan een huidbeeld zijn. Dat kan natuurlijk wel toch een onverklaarde leukopenie, trombopenie zijn, dat soort dingen. Of ontsteking in het lab, een hoge bezinking, een hoog CRP zonder infectie. Als er dan nog iets bij komt, ja, dan ga je wel die kant op. Er is natuurlijk ook een verschil naar mijn immunopolie, de algemene interne polie, want die mensen die, die ik zie... Daar is al iets mee. Dus de pretestkans is al groter... puur omdat ze op mijn poli komen. Ja. Omdat ze al vaak... door een internist elders gezien zijn. Of uh, door een dermatoloog. Dus voor mij is het makkelijker... om wel die aan te doen. Want mijn pakkans is groter. Door, ja. de, door de stroom van, van patiënten. Maar ik denk dat de bottom line voor de algemene interne poli... en de perivier internist moet zijn. Dat je het alleen moet doen... als je net een objectief iets hebt... Um, en dat mag ook wel een anamnestisch gegeven zijn. Wat je niet op dat moment bevestigt. Als iemand die verder compulsmentis is. Zegt dat hij enorme orale afte heeft. Uh, Episodisch. Maar nu even niet. Ja, dan zou ik, uh, en je denkt wel. De SLE kant. En die patiënt die heeft inderdaad wel. gevrichtspijn, waarvan je twijfelt. Of dat nou inflammatoire is of niet. Maar het is wel opvallend. Uh, en niet anders verklaard. Ja dan zou ik wel een haar doen.
1: Ja. ja want dat is een van de vragen die ik ook nog had. Um, maakt het dan vervolgens uit waar in het ziektebeloop je, je testen doet, met name dan denk ik ook aan je adem, maar ook aan je C3, C4. Als mensen dus bijvoorbeeld zeggen, ik heb één keer de zoveel tijd, hele erge gefrikspijn of die afte, maar nu niet. Ja. Is dan nu een onhandig moment om een deel van de testen te doen?
0: Nou, voor die ANA niet. Um, je ziet dat die antistofvorming uh, die begint al jaren voordat er symptomen uh, zijn. Er zijn wel mooie studies, bijvoorbeeld uh, van die grote militaire studies in Amerika... Waarbij ze hebben gekeken naar mensen die uiteindelijk diagnose SLE kregen. En dan terugkijken in het serum van die mensen uh, van jaren daarvoor. En dan zie je echt 10, 15 jaar zie je daarvoor, zie, voor de diagnose, dus voor de eerste kliniek, zie je al dat er antistoffen komen. Uh, dus een aanname, maar ook echt een antidubbelstrengst DNA en een anti-SM. Nou, een hele batterij kun je dan al meten. En die gaan in principe niet meer weg. En die titers die fluctueren heus wel een beetje. En dat is ook een beetje testafhankelijk, maar... Een echte ANA is een ANA for life, denk ik. Uh, dat zie je niet zoveel verdwijnen. En op een antidubbelstrengs dna zie je niet zoveel verdwijnen. Dus daar zou ik me niet zo'n zorgen om maken. Complement varieert natuurlijk wel veel meer. Um, als je het complement nodig hebt voor het stellen van je diagnose... dan heb je al wel veel moeite om je diagnose te stellen. Dus ik gebruik complement. Ik prik het huis wel als ik echt aan zijn de SLE denk. Maar ik gebruik het toch meer als een soort... Surregaatmarker voor ziekteactiviteit. En dan nog steeds is de vraag hoeveel je er nou echt aan hebt hoor. Het is, uh, het is vooral dat het in diezelfde klassificatiecriteria opgenomen is en dat we daarom allemaal trouw doen. Mm. Maar het is maar zelden dat een verandering in je complement echt leidt tot een behandelbestissing.
1: Uh, Ik zal trouwens die rest van de criteria gewoon even op de website zetten. Dan oh ja. kan iedereen dat makkelijk erbij pakken. Op het moment dat je dan vervolgens de diagnose hebt gesteld, is er dan nog andere aanvullende diagnostiek die je doet? Zijn er bepaalde veel voorkomende complicaties waar je meteen naar kijkt, om het gewoon goed in kaart te brengen? Nou ja,
0: in, in die eerste workup, als je echt een SLE denkt, dan, dan ga je al heel veel dingen doen om nou ja, alles wat, wat binnen, dat, logischerwijs binnen SLE zou kunnen vallen, om daar naar te kijken. Dus je doet in ieder geval een urineanalyse om te kijken of het voor een actief sediment is of er proteinerie is. Um, ik doe standaard in ieder geval in het begin een keer een ECG, om te kijken of er perikarditis is. Nou ja, meestal hebben mensen daar ook wel een verhaal van. Maar ook wel om te kijken of mensen niet toevallig als een keer een infarct uh, door hebben gemaakt. Dat doe ik niet zo snel bij een 18-jarige jonge vrouw, maar zeker een wat oudere patiënt, uh, vang je op die manier soms toch wel gekke infarcten al... Uh... Dus daar kijk ik wel naar uh, antifosfolipide antistoffen, vind ik wel in de workup horen. Um, ook als mensen geen trombotische events door hebben gemaakt, geen miskramen hebben, is dat wel iets wat ik wil weten want op het moment dat ze wel een eerste trombose hebben, en dat is natuurlijk een beetje omgekeerd aan de richtlijn trombose maar omdat je vanuit SLE redeneert als ze dan antifosfolipide antistoffen hebben en er komt een eerste trombose ja dan, dan ga ik wel gewoon levenslang uh, antistolling geven en niet wachten tot de tweede trombose en dan pas gaan testen zoals je normaal zou doen als er geen SLE was ja. Um, dus dat hoort erbij. Um, nou, verder zijn er niet denk ik standaard dingen die je in de workup doet. Maar je bent natuurlijk wel heel alert. Dus als mensen klagen over iets van dyspneu, ja dan doe ik wel snel een longfunctie uh, om te kijken of je dat kan objectiveren. Omdat het toch ook vaak longbetrokkenheid is of restrictief, maar ook wel diffusieproblemen, interstitiële longbeelden. Uh, en die moet je vroeg vangen, want dat heeft behandelconsequenties. Ja, dus als je er op tijd bij bent, kun je dat goed, uh, goed behandelen. Maar als je het laat lopen, dan ben je vaak laat.
1: Okay. En waar het bestaat om de eerste behandeling in het algemeen voor SLE Krijgt iedereen überhaupt behandeling? Nou, nee, niet iedereen. Uh, we zijn heel laagdrempelig met plakanil,
0: uh, hydroxychloroquine. Dat is eigenlijk het enige uh, immuunmodulerende middel wat je bij SLE geeft... wat geen uh, infectieproblematiek induceert. Uh, placanil werkt op die interferon signature uh, Zonder dat je daar een verhoogde infectie gevoelig voor wordt En eigenlijk ook zonder verder al te veel bijwerkingen uh, Dus dat is een middel wat je heel makkelijk laagdrempelig in kan zetten En wat bewezen het aantal exacerbaties van SLA doet afnemen En als er dan toch een exacerbatie komt uh, Dat minder heftig laat verlopen Dus in principe, iedereen met een echte diagnose SLA Zou placanil moeten hebben tenzij Sommige mensen zijn allergisch, sommige mensen kunnen er toch niet tegen, dat is de minderheid. Maar als, dat, als het geen bezwaren geeft, dan uh, is dat in ieder geval het basismedicijn... ...dat iedereen uh, wel cadeau krijgt als die diagnose gesteld wordt. Natuurlijk heb je een groep met mensen met heel mild en misschien niet echt een diagnose en twijfel. Ja, die ga ik niet standaard uh, behandelen. Maar als, ik, als het wat minder mild is of als er een duidelijke sle diagnose is... ...dan is die plakaneel wel altijd uh, ja, de eerste stap... En verder hangt het af van, van wat je tegenkomt, uh, afhankelijk van welk orgaan meedoet en op wat voor manier en hoe bedreigd het is en hoe acuut het is. Bij elke erg ja, bedreigd orgaan waar je echt snel iets moet doen omdat het anders fout gaat. Dat je blijvende schade vreest, dan heb je toch nog steeds altijd wel inductie met prednison nodig. Um, we proberen meer en meer uh, die, die hoge dosis prednison sowieso te vermijden waar het kan en als niet vermeden kan worden om in ieder geval zo snel mogelijk weer af te bouwen naar in ieder geval onder de 10 Nee, nou ja, en als je dus een bedreigd orgaan hebt en je gaat inductie geven met pretnison en snel afbouwen ja, dan, dan wil je dus eigenlijk altijd ook iets voor de langere termijn als ondergrond immunosuppressief erbij doen en dan hangt het er vanaf hoe erg het is en welk orgaan het is wat je dan kiest dus als het een dupe nefritus is dan, uh, nou ja, dan kom je trouwens niet alleen met je pretnison uh, uit, dan moet je er ook nog meer inductie bijgeven, het zijn met Enoxan, het zijn met celset En dan probeer je al snel die hoge prettigste af te bouwen en dan door te gaan met, uh, bijvoorbeeld, celset als onderhoudsbehandeling. Dus dat verschilt wat de, wat de kliniek is op dat moment en hoe snel je effect wil hebben, moet hebben. Um, en wat belangrijk, denk ik wel, is nog als boodschap, is dat um, nog niet zo heel lang geleden, denk ik, dik tot in de jaren negentig, Misschien nog wel daarna werd uh, zwangerschap echt ontraden bij vrouwen met lupus, uh, Omdat inderdaad heel vaak uh, die, die SLE opvlamt in de zwangerschap door de hormoonschommelingen. En dat is inmiddels heel erg uh, gedraaid. En wat blijkt is als de, die SLE in ieder geval een half jaar van tevoren, bijvoorbeeld langer, maar in ieder geval een half jaar van tevoren uh, in remissie is, dat dan het algemene zwangerschap... ...gewoon heel goed gaat en uh, ja, het zijn wel allemaal zwangerschappen. want je moet denk ik wel heel goed inspelen op, nou ja, als er opeens wat meer eiwitverlies komt, je hebt natuurlijk sowieso een hoger risico op pre-eclampsie, maar pre-eclampsie kan natuurlijk heel erg lijken op een lupusnefritis. Hmm. hypertensie, uh, eiwitverlies, uh, nefrotisch syndroom op een gegeven moment dus, dus dat moet je heel erg uit elkaar trekken. Dus er zijn wel mensen die we redelijk uh, strak begeleiden op de podium. We hebben ook een speciale podium daarvoor hè, samen met de gynaecologen uh, op vrijdagochtend. Um, maar als je dat goed monitort en mensen inderdaad van tevoren een goed preconceptioneel advies hebben gehad, je goed hebt gekeken naar medicijnen die wel niet kunnen tijdens de zwangerschap. En mensen goed hebt voorgelicht uh, en dan goed controleert. dan gaan die zwangerschappen echt uh, bijna zo goed, bijna zo normaal als een gewone. Uh, ziekenhuiszwangerschap zeg maar en is het absoluut geen reden om, uh, om het te ontraden en dat is wel iets wat uh, nog heel erg hangt bij heel veel patiënten dat dat niet kan en we hebben best veel patiënten die nu zo een beetje eind dertig zijn die opeens dan nu horen hé hey, maar het kan toch die, die dat helemaal afgesloten hadden nou, dat is natuurlijk soms heel dramatisch want dan mag het wel maar dan kan het niet meer ja. en zeker als die vrouwen in het verleden endoxan hebben gehad en daardoor infertil uh, zijn geworden maar het kan goed. En ook heel veel medicijnen uh, blijken prima te kunnen... terwijl een heel deel wel de placenta uh, uh, overgaat. Um, maar medicijnen als azathioprine, wat heel veel mensen uh, als, als onderhoudsbehandeling voor SLE hebben... kan gewoon in de zwangerschap en ook tijdens lactatie uh, doorgebruikt worden. Mm. En nog sterker, dat moet je ook doen, want dan blijft die ziekte rustig. En als die ziekte opvlamt, dan weet je dat er uh, problemen komen met ja. de baby.
1: Goed, en met uh, deze positieve boodschap wil ik eindigen... Uh, zoals gezegd, kijk ook nog eventjes op uh, medische voor een volledige lijst uh, met de slik-criteria. Um, ik moet ook welvast waarschuwen dat de vragen die we woensdagochtend gaan bespreken zijn erg specifiek. zijn. met name over uh, follow-up van de SLA. Uh, maar ik denk dat met de informatie uh, die is gegeven in deze podcast je een stuk de goede kant op moet kunnen redeneren. En dan uh, komen we er samen verder wel uit. Dus uh, tot dan!